0: O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve, salve, apostadores. Salve, salve, apostadoras. Amantes do tênis. Estamos chegando. É a edição número 14 do TênisCast. O seu podcast semanal de trading e apostas em tênis. Um produto com o selo de qualidade. Trading like a pro. Uma semana importantíssima. Só torneios pesados. Serão dois ATPs 500 Ambos na Ásia, tem ATP 500 em Pequim, na China E também em Tóquio, no Japão Semana pesada também no feminino Também em Pequim, na China O WTA Premier Mandatório Eu sou o Rodrigo Gasparini E comigo para mais um TênisCast O maior especialista em trading em tênis do Brasil Tiago Meirelles Está tudo bem por aí, Tiago?
2: Saudações, Rodrigão Que satisfação mais uma vez juntos aí Estamos quase falando mandarim já, né? De tanto tempo falando de Pequim, de China, de Ásia e de tudo aquela região lá, mas estamos firmes e fortes para mais uma semana que promete bastante aí.
1: Falar mandarim é o de menos. Eu quero saber como é que está a sua
2: vida, Tiago, com o um fuso horário completamente invertido. Estamos aí se virando, né, Rodrigão? A gente troca o dia pela noite, mas o mundo não troca, né? Então temos que acordar cedo para levar a filha na escola, temos que dar o suporte em casa que precisamos dar como pai de família. E vida que segue, é a vida de, de trabalhador como todo mundo aí. A gente sempre fala, né? Quem pensa que ser trader ou trabalhar com apostas esportivas é uma vida boa de sentar no sofá, tá muito, muito, muito enganado mesmo. Vida que segue, Tênis Cast que segue.
1: Vamos iniciar então as análises das competições desta semana.
0: Bad Point point.
1: Evidentemente começamos na China, aliás nem saímos da China já há algumas edições do Tênis Cast Tiago Meirelles, primeiro torneio para você, ATP 500
2: de Pequim, piso duro, campeonato pesado por lá Tiago já ficamos por aí, como tu bem diz já estamos há algum tempo, né? Já estamos até participando de rodas sociais, jogando uma, uma peladinha na terça-feira à noite, essas coisas por aí, Rodrigão. Vamos lá! A TP500 de Pequim, uma chave de 32 jogadores, quadra dura mais de 3 milhões e meio de dólares em premiação. É uma arena daquelas chinesas, gigantescas, né? Arena, inclusive, que foi construída para os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. São 11 quadras no complexo e a quadra central cabem nada mais, nada menos que 15 mil pessoas. E é um diamante chinês, né? Conhecido como o Diamond. Essa quadra lá em Pequim, com teto retrátil, como não poderia deixar de ser. E legal lá é que, em função até da poluição e do calor e da umidade que tem em Pequim, existe lá um sistema de quase um ar-condicionado, um sistema de refrigeração, um sistema de circulação de ar que deixa o ambiente um pouco mais agradável dentro dessa arena principal o que faz bem tanto para os jogadores quanto para os espectadores, né, Rodrigão? A gente vem comentando isso até, né? Alguns episódios a gente comenta sobre o calor, sobre a umidade, sobre a própria poluição, que em Pequim é uma coisa muito séria. E essa condição aí, o pessoal também usa a tecnologia, o investimento que eles têm condições lá naquela parte do mundo, para deixar a coisa um pouquinho menos pior, vamos dizer assim, o mais agradável para quem vai lá curtir um tênis, né?
1: É, é um torneio, sem dúvida, que chama a atenção por muitos fatores e esse é um deles. Quem sabe um dia, né, também teremos no Brasil uma competição tão importante como essa sendo disputada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro já que esta na China é exatamente na quadra que sediou os Jogos Olímpicos de 2008. Mas isso à parte, Tiago, vamos então aos jogadores que estarão na chave principal desta competição, competição que, como você disse, distribui mais de 3 milhões de dólares em premiação e é um passo importante para quem quer chegar bem no ranking no final do ano.
2: Perfeito. Vamos fazer aquela nossa análise dos últimos 3 ou 4 anos, quando a gente analisa os jogadores que chegaram ali até quarto de final. Um torneio que tem uma característica bem interessante, na minha opinião. A gente olha 2016, a gente vê o Murray sendo campeão, vencendo o Dimitrov na final. A gente viu o Ferrer na semifinal, o espanhol. Nadal, Carreno Busta, 2017 a gente vê o Nadal sendo campeão ganhando do Kyrgios na final, mas na semifinal a gente vê de novo o Dimitrov, a gente vê o Rublev, Bautista Agu, a gente vê até o belga Steve Dush, que não tá rodando muito no circuito este ano, mas é um jogador saibrista, né? Em 2018 a gente viu Também um padrão que eu vou comentar, quando a gente viu o Basila Chivili sendo campeão, derrotando o Del Potro, que na época era o cabeça de chave número um do torneio. Fonini e Edmond de novo na semifinal, Krajnovic, Fuksovic, Lajovic. Ou seja, claramente a gente vê uma vantagem para jogadores que têm um estilo de jogo, que gostam um pouco mais de troca de bola de jogo um pouco mais lento. Não à toa a gente verifica que os dados apurados lá mostram uma quadra um pouquinho abaixo da média de velocidade, quando a gente compara com as quadras duras da ATP, 0,6%. E para olhar para um dado mais palpável, vamos dizer assim, quando a gente pega os oito jogadores que chegaram às quartas de final em 2018, quatro deles, ou seja, a metade, tem números de confirmação de serviço abaixo da média. E três deles, praticamente a metade também, quebravam serviços acima da média na época. Portanto, tudo mostra que é um torneio que favorece a jogadores que gostam de, não necessariamente se defender, mas que tem um estilo de jogo de troca de bola, Rodrigo.
1: Mais uma vez, né? Um torneio de quadra dura em que a velocidade não é das maiores, né? São jogadores com características quase que de saibro que tendem a se dar bem nesta competição, assim como aconteceu na semana passada. Quais são esses jogadores, Thiago? Quem é que a gente tem que ficar de olho?
2: Bom, quando a gente olha quem vem jogar, mais uma vez não tem ninguém dos top 3. Não vem Djokovic, que vai para o Japão, não tem Nadal, não tem Feder e começa pela. Sob o ponto de vista de ranking, com o Tim, Zverev, Tsitsipa, que saiu machucado agora, semana passada, na China, em Jurai, Kachanov, Bautista Gus, Monfis, Fonini, Berrettini e assim vai. Ou seja, está bem aberto. E tem uma coisa bem interessante aqui. Os jogos se misturam entre a parte do dia e a parte da noite. Em Pequim, como a gente comentou, o crime é muito abafado e muito quente. Mas os jogos, quando vão à noite... Tem uma temperatura um pouco mais amena, obviamente, e isso torna o jogo ainda mais devagar. Então precisamos prestar atenção nesse detalhe. Quando o jogo for à noite, a característica de favorecer jogadores com um estilo de jogo mais lento se torna ainda mais importante. Bom, dito isso, né, Rodrigão, eu já sei que tu vai me perguntar quem são os caras que tu acha que podem ir bem. Eu vou dar alguns nomes aqui, três nomes que antes da chave me parecem nomes interessantes, dado os nomes que vão estar lá, são caras que geralmente o mercado não valoriza muito. O primeiro deles é Richard Gasquet, um jogador que confirma saque muito mais em cima da sua categoria do que da força, que quebra muito saque e que gosta de usar muitos ângulos da quadra. O que é muito mais possível num jogo um pouco mais lento. Eu gosto do francês para fazer uma boa campanha aqui, assim como eu gosto do argentino Guido Pella, que já não joga há algumas semanas, mas eu acho que as condições podem favorecer ao estilo de jogo dele. Claro, precisamos analisar a chave e precisamos de uma odd aí no mínimo 30 para esses dois. E quando eu digo analisar a chave, Rodrigo, eu quero dizer o seguinte, precisamos pegar o sorteio da chave e ver como que é o caminho destes caras até as quartas de final, isso vale para sempre, para todas as análises que a gente diz aqui, não adianta a gente pegar uma odd de 70, 80 para um jogador, se ele vai pegar na segunda rodada o Rafael Nadal, na terceira rodada vai pegar um Rod Feder. Então não adianta nada, é por isso que a odd está alta, não é porque a, o mercado está esquecendo dele, é porque ele vai pegar um cara muito difícil de se ganhar logo na segunda ou na terceira rodada. Portanto, analisando a chave e vendo um caminho de jogadores que este jogador que tu está escolhendo possa vencer todos eles sem fazer uma partida absurdamente espetacular e fora da curva, ou seja, vencer aqueles jogadores não seria nada de anormal, aí sim começa a ficar uma aposta interessante. E outro cara que já mostrou que gosta de jogar em Pequim, e que certamente tem condições, num card como este, num torneio com os nomes que estão aqui, fazer uma boa campanha, é o espanhol Roberto Bautista
0: Agu. Dica: Trading Like a Pro.
1: E vale a dica, né, Thiago? Porque você sempre comenta no Têniscast sobre os jogadores que devem ir bem nos torneios, e recomendando até, claro que com a devida análise particular de cada um, mas recomendando eventuais trades no mercado de campeão. E você sempre cita mais de um, muitas vezes mais de dois ou três jogadores ou jogadoras. Não necessariamente esses jogadores chegarão ao título, mas nós podemos fechar a aposta, aliás, é essa a ideia, né? Fazer o trade ali pelas quartas de final, pela semifinal, e aí vale muito a análise
2: individual de cada um de nós, de cada um dos ouvintes. Isso mesmo, Rodrigo, uma boa campanha é quartas de final, porque geralmente, para dar um exemplo prático, um jogador que começa um torneio com uma odd de 30, 32, quando ele chega nas quartas de final, essa odd já está abaixo de 10. Então, uma variação de uma odd de 30, 28, 30, 32 para uma odd de 8, 10 ou até 12, já é uma variação muito grande. O teu lucro, se esse cara ganhar o torneio, é muito grande. E a partir desse estágio, a gente começa ou a poder fechar a posição, se a casa de aposta que tu usou te permite isso, ou então começar a fazer proteções. Ou seja, vai jogar as quartas de final, pega parte do lucro que tu ganharia se esse jogador fosse campeão e faça uma aposta contra esse jogador nessa partida das quartas de final. E o mesmo raciocínio para a semifinal e o mesmo raciocínio para a final. Claro, não dá para ir e ficar jogando o lucro o tempo todo. Tem que ter um risco na jogada. Caso contrário, fica absolutamente impossível de se ganhar dinheiro, de se fazer um trade que valha a pena. Mas esse é o objetivo. Exatamente por aí, Rodrigão.
1: E aí quando a gente fala especificamente de trade e não do Panther, daquela aposta seca, digamos assim, você tem diversos vídeos no seu canal e eu já convido o ouvinte do Tênis Cast a visitar o canal do Thiago Meirelles, do Trading Like a Pro no YouTube, você comenta, Thiago, sobre a falsa ilusão que a gente pode ter ao entrar numa determinada aposta, num determinado trade, com aquele número do potencial lucro. E sendo que aquele número não é o número real que nós iremos ganhar. Nós buscamos uma, no trade, claro, nós buscamos uma variação, nós buscamos uma mudança de posição do mercado mas aquele número pode iludir e pode fazer com que a gente fique mais tempo no mercado do que deveria e consequentemente perca dinheiro
2: brilhante colocação Rodrigão, exatamente isso né? o potencial lucro total de uma operação ele é exatamente proporcional ao total risco Então, se tu não vai perder todo o teu stake numa entrada, obviamente, tu não pode esperar ganhar tudo. Então, essa é a relação e essa é a ideia que a gente precisa ter quando a gente vai para o mercado.
0: Tênis Cast. O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Chegamos à edição número 14 hein, do nosso projeto do Tênis Cast, um produto com um selo de qualidade Trading Like a Pro. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É, este é o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis no Brasil. Já fica o convite para você conhecer o Trading Like a Pro, tradinglikeapro.com.br. É uma grande plataforma de trading e apostas esportivas. Thiago Meirelles já analisou o ATP 500 de Pequim na China. Vamos dar um pulinho lá para o Japão agora, Thiago, para outro ATP 500, este em Tóquio, na capital japonesa.
2: Vamos sim, Rodrigão, vamos para Tóquio, já deixando um abraço aqui para a grande comunidade japonesa, nipônica, que nos acompanha. Temos aí grandes amigos com essa descendência e a gente fica muito feliz sempre de falar desse país, que eu particularmente gosto muito, tenho muita curiosidade em conhecer Tóquio. Se Deus quiser, um dia a gente vai lá visitar. E quem sabe assistir esse ATP de Tóquio, né, Rodrigão? Realizado no Coliseu Wariaki, na capital japonesa, em um complexo de tênis gigantesco com mais de 40 48 quadras. E a quadra central, como não poderia deixar de ser, também tem o seu teto retrátil. E por que, que eu falo do teto retrátil? Porque é importante a gente acompanhar a programação do tempo, né? Se tiver chovendo, não tiver chovendo, as interrupções que possam haver... Mas os jogadores que jogam na quadra central, eles terão esta vantagem de não serem atrapalhados pelas interrupções de chuva. E isso nos estágios finais do torneio, se embolar uma ou duas rodadas, como aconteceu agora duas semanas atrás na China, no torneio da WTA, isso dá vantagem ainda maior ao topo do ranking. Mas enfim, vamos para as nossas análises aqui, dependente de teto ou não teto. Temos que olhar quem vai jogar e quem é que pode chegar forte para esse torneio, Rodrigão. Esse torneio tem uma característica um pouquinho diferente. Em 2018, ele foi jogado num complexo diferente desse que ele geralmente ia jogado e que vai ser jogado de novo este ano. Foi jogado em indoor. Então os resultados do ano passado não devem pesar tanto sob o ponto de vista de característica de jogadores para este torneio de 2019. Então, ao invés de ir até 2016, eu fui até 2015 para analisar um pouquinho mais do que acontece geralmente lá em Tóquio. Em 2015, a gente teve campeão, o suíço Stan Wawrinka, ganhando na final do francês Benoit Paire. E ainda tivemos Nishikori, que ganhou duas vezes por lá o japonês e que ano passado fez final de novo. Perdeu na semifinal em 2015, a gente teve Gilles Simon, Silit e teve Nick Kyrgios. Em 2016, o Nick Kyrgios, que tinha feito quartas de final em 2015, foi campeão. Ganhou na final do Gofã, que ainda ganharam de Monfils e Silit na semifinal. Ganharam ainda nas quartas de finais nomes como Karlovic e português João Souza, que vem em grande fase. Em 2017, o belga Goffan apareceu de novo sendo campeão. Dessa vez, batendo o francês Adrien Manahino. Silit de novo, na semifinal contra Schwartzman, Harrison, Gasquet, Johnson, aqui também o americano apareceu. Bom, aqui a gente tem um cenário completamente o oposto do cenário de Pequim. Aqui, os jogos, os jogadores e os estilos que se dão melhor são justamente aqueles que gostam de velocidade. Já sabemos
1: que na China, no ATP de Pequim, a quadra tem uma velocidade um pouquinho reduzida, né? Aquela desacelerada na quadra, por isso que jogadores com características um pouquinho mais defensivas, como você disse, devem se dar bem. E no Japão, o cenário se repete, ou o, o trem bala japonesa, a velocidade japonesa estará presente também na quadra, hein, Thiago?
2: É por aí, Rodrigo. É Realmente o cenário é bem diferente. A gente olha os estilos dos jogadores aqui. Kyrgios, Vavrinka, Goffin, que não tem um saque fenomenal, mas é um jogador que sabidamente gosta de um jogo mais rápido. Monfils, Silic, o próprio Karlovic apareceu aqui em 2016. A gente tem o francês Manarino, também um jogador que gosta de quadra rápida, né? Lembrando, quadra rápida, não necessariamente só bons sacadores funcionam. O estilo do jogador não necessariamente tem que ser saque. Ele pode ser um jogador que contra-ataca muito bem, redirecionando o ataque do jogador. Um jogador com preparação curta, como é a preparação do Manahino do golpe, gosta muito de jogar só redirecionando bola com aquele backhand dele que é curtinho, assim. Quem assiste o jogo dele sabe o que eu tô falando. A bola vem, ele pum, 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 vai dando só um tapinha para um lado e o outro. Então, esse tipo de jogador é o jogador que se dá bem aí no Japão, Rodrigo. Falando de números, velocidade da quadra foi aferida em 1% acima da média das quadras duras da ATP. Ou seja, tudo conversando aqui.
1: E em relação aos jogadores que estarão por lá, você já deu a dica, inclusive, né? quando fazia a análise do ATP 500 de Pequim, dizendo que os grandes nomes não estariam na China, porque... Vão todos para o Japão.
2: Na verdade, o único que vai aparecer no Japão é Djokovic. Como não jogou o Lever Cup, vai aparecer voltando ao circuito, depois daquela participação no US Open, onde ele saiu machucado, né? Sentiu pouca coisa naquele confronto contra o Vavrinka. Então, muita curiosidade, expectativa para ver como que ele vai voltar. Fora isso, teremos nomes como o Chorich, que está fazendo de novo boa campanha em Zuhai. Gofan, Per, Puy, tentando de novo voltar ao circuito, está sofrendo muito este ano, Fritz. Alex Deminaur, que seria uma boa entrada, mas está nas semifinais da China também, no Zuhai. Então, não sei se vai fazer parte do ATP 500 de Tóquio, vai depender por onde que ele for. Assim, é um torneio que tem o Djokovic lá em cima, o resto tudo do ranking está em Pequim, e aí ali pelo ranking 20, 25, 30, começa a aparecer alguns caras aqui para jogar o ATP de Tóquio. Obviamente, o Djokovic vai aparecer como grande favorito, aí para ganhar o torneio, e o nosso objetivo, o nosso desafio vai ser, a partir da liberação da chave, identificar quem é que está mais longe do Djokovic e que pode, talvez, fazer uma campanha boa, tendo, no mínimo, uma odd interessante para se trabalhar com dois ou três jogos, para chegar nas quartas de final, conforme a gente comentou um pouquinho antes aqui no episódio, Rodrigo.
1: Thiago, eu queria colocar um pouco essa questão exatamente do Djokovic no torneio de Tóquio. É uma relação quase que entre a cruz e a espada, por quê? De um lado temos um jogador dos melhores da história do tênis mundial, alguém que certamente entra como favorito para ser campeão, ainda mais com a ausência tanto do Rafael Nadal quanto do Roger Federer, e não dá nunca, jamais, para a gente duvidar da capacidade do Djokovic. Por outro lado, temos um jogador que não precisa defender pontos porque não ganhou esse torneio no ano passado não precisa de pontos para o ranking para chegar no ATP Finals no final do ano vem de lesão, de uma lesão no US Open ninguém sabe exatamente qual é a condição física ideal dele e aí eu volto lá na figura de linguagem que eu usei estamos entre a cruz e a espada porque eventualmente uma aposta contra o Djokovic aí pode ter
2: valor, pode no condicional, não é mesmo? Com certeza, pode. O que eu afirmo, não ter valor, é ir a favor do Djokovic, com certeza. Justamente por isso tudo que tu colocou. Precisamos esperar a primeira rodada, a segunda rodada, de como que ele vai estar em quadra. Certamente ele vai precisar de algum ritmo para entrar. E como é quadra rápida, talvez não seja tão fácil assim. Talvez pegue na primeira rodada um jogador que venha do quali, com ritmo já ambientado, as condições de Tóquio. Então, assim... Muito cuidado na hora de entrar a favor do Sérgio, número um do mundo. Quais são
1: as dicas, Thiago, que vale a pena a gente anotar e ficar de olho para quando sair a chave deste torneio de Tóquio no Japão?
2: Isso mesmo, muito bem colocado. Quando sair a chave. Até porque antes disso as casas de aposta não liberam os valores, né? Mas, claro, não tem como fugir do belga da Goffin especialmente se ele cair no lado oposto do Djokovic. A odd dele, eu imagino que se isso acontecer, vai estar abaixo de 10% mas mesmo abaixo de 10 se for 8, 9 eu acho que pode ser uma boa entrada a gente colocar a humanidade a favor do Belga porque realmente ele parece gostar muito de jogar aí e eu acredito que ele se não pegar o Djokovic antes das semifinais, o que significa que ele vai estar do outro lado da chave eu acho que ele é com certeza uma boa entrada. Do lado dos azarões Também precisamos ver a chave, se ele não vai estar no lado do Djokovic, mas uma entrada a favor do Sérvio, Kainovic, me parece que pode ser uma boa entrada, numa odd no mínimo ali acima de 25, idealmente acima de 30. Eu tenho certeza que vai ter bastante valor.
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br.
1: Análises como estas e muitas outras, muito mais conteúdo você tem gratuitamente no canal Free do Telegram do Thiago Meireles do Trading Like a Pro. Para você entrar para este canal, acessar e ter à sua disposição todo este conteúdo, o link está aqui na descrição do seu podcast, deste TênisCast, tanto no seu agregador quanto no YouTube, canal Free, na faixa. Aliás, está sendo um sucesso esse canal, hein,
2: Tiago? Está sendo muito legal, Oligão. A gente está recebendo também feedback de muita gente, né? falando que está gostando muito das análises que a gente posta diariamente lá, o conteúdo todo que a gente coloca para a galera cada vez mais ter contato com esse mercado de tênis, que é fantástico para se apostar, tanto o Panther quanto o Trading, e a gente tem tentado contribuir com a experiência que a gente tem no crescimento de todo mundo. Está sendo realmente muito bacana acompanhar a evolução de mais esse canal de comunicação que a gente tem aqui com o TLP.
0: Que voleio!
1: Começamos este Tênis Cast na China, fomos para o Japão e agora é hora de voltarmos para a China, é hora da análise do WTA, Premier Mandatory de Pequim. É a única grande competição feminina desta semana, mas põe grande competição nisso, hein, Tiago?
2: É pesada, Rodrigão. E essa semana complicado de novo, né? Uma competição muito grande. 64 meninas, a chave principal de novo, que é exatamente como eu comentei semana passada uma rodada a menos do que Grand Slam. Paga aí mais de 8 milhões de dólares em premiação total para as vencedoras, né? Não é para campeã, mas para os primeiros colocados. Então, assim, tem grana envolvida, tem pontuação envolvida. A corrida para garantir a, a posição no WTA Finals está cada vez mais acirrada. Na WTA a gente sabe que é muito aberto o negócio. Então, assim, é torneio que promete de novo. Jogos de muita qualidade, como foi e como atendeu as expectativas o WTA de Wuhan na semana que terminou agora, Rodrigo.
1: Tiago, 8 milhões de dólares, mais de 8 milhões de dólares em premiação. Tenistas importantes disputando, valendo corrida para o WTA Finals. O que é que dá para a gente esperar, então, desta competição tão pesada lá na China?
2: Se a gente observar, por exemplo, o que aconteceu em Wuhan, semana passada, foram jogos muito disputados, a maioria dos jogos indo para 3 sets ou tendo pelo menos, se não indo para 3 sets, tinha pelo menos um tie-break no jogo ou era 7-5, primeiro set, né? A WTA a gente sabe que tem a questão das meninas, já comentamos isso aqui também, tem as meninas que fazem um primeiro set muito disputados e aí uma delas geralmente aqui perde, né? Sente um pouco a derrota do primeiro set e acaba tomando um 6-2 no segundo, então parece que o jogo não foi disputado, e isso na verdade é o grande desafio de a gente encontrar jogos over, né over games na WTA, jogos que tenham acima de 20, 21, 22 games na WTA, justamente por isso, nas minhas observações, muitas vezes o primeiro set é super disputado no jogo da WTA, e acaba que a menina que perde o primeiro set sofre psicologicamente com aquilo e o jogo acaba ficando no limite né da linha de 21, 22 ou 21,5 meio um jogo que tendia a ser muito disputado e acaba não tendo o número de games suficiente para bater a aposta do Over Games. Mas, enfim, certamente jogos disputados, muita competição acirrada aqui. O que a gente tem que levar em consideração aqui, primeiro, é um histórico. No histórico, a gente identifica, na verdade, não identifica padrão nenhum. A gente só identifica que as grandes jogadoras chegam e chegam para valer. Em 2016, a gente tinha ainda a polonesa Radvanska fazendo final com conta. Na semifinal, Vitolina, Madison Kis. Quando a gente olha para 2017, a gente vê... Caroline Garcia com Simone Simona Halep, Petra Kivitova, que já tinha feito quartas de final em 2016, fazendo semifinal. Também tivemos Ostapenko, Svitolina de novo aí, Bárbara Stricova. Quando a gente vai para 2018, a gente vê a dinamarquesa Caroline Wozniak sendo campeã, Sevastova, Osaka, chinesa Kiwang, Sabalenka, ou seja, as jogadoras de grande porte chegam e chegam para valer. E, em 2019, para dar uma apimentada nesse caldo, Rodrigão. Adivinha quem chega para disputar tudo isso? Bianca Andreesco. Na mosca, Rodrigão. A nossa campeã do US Open, queridinha da galera, volta e volta com tudo. Será? Não sei. Certamente teve bastante festa, bastante comemoração aí, depois do US Open, e é justamente para isso que eu quero chamar a atenção. O que, que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é que o mercado vai vir botando a Andreesco que não é número um no ranking, mas é número um no tênis, ou pelo menos mostrou durante o US Open que é o melhor tênis dentro da WTA no momento. Então o mercado vai tratar como isso. Agora, precisamos nós ter muito cuidado com essa situação. Como eu comentei, ela não bota o pé numa quadra para jogar uma partida oficial desde aquela final do US Open. Quem é que sabe no detalhe quanto tempo ela comemorou, quanto tempo ela relaxou, quando que ela voltou a treinar com intensidade, quando que ela chegou na China, se é que já chegou lá, qual é de fato a motivação dela para vir jogar um WTA Premier depois de ganhar o US Open, uma menina que é muito jovem. Então, muito cuidado na hora de entrar botando dinheiro com toda a força na canadense, futebol.
1: Mal comparando, até porque são situações diferentes e nomes de peso evidentemente diferentes, mas a gente pode fazer um
2: paralelo com o que nós falamos é, em relação ao Djokovic no Japão. É mais ou menos isso, claro, Djokovic mais experiente e tal, mas de novo, voltando de lesão, não joga uma partida dele o US Open, então assim, dependendo do adversário da primeira rodada, pode complicar. E se a gente lembrar bem, a Andreesco não atropelou todo mundo no US Open, nas primeiras duas ou três rodadas, ela perdeu o primeiro set, ou perdeu o segundo set, teve que jogar três sets, para jogadoras que não eram jogadoras de tão alto nível assim. Então, muito cuidado, tem muita chance de começar a devagar o torneio, até se ambientar, pegar o ritmo de competição de novo. Cara, isso acontece, isso é normal. O jogo de tênis precisa ser jogado. Se pegar uma jogadora que está vindo do quali com toda a força, e como é torneio grande importante, o próprio Qualify já é pesado, então, pegar uma jogadora que não é tão boba assim, com duas vitórias boas no quali na primeira rodada, pode complicar a vida da Bianca, com certeza. Então, muita calma nessa hora. né? Vamos ter nomes, todo mundo vai estar tá por aí, né? Mesmo cenário do WTA de Wuhan. Todas as top 50 vão estar tá por aí. E o detalhe que a gente tem que chamar a atenção aqui, Rodrigão, que eu queria falar para a galera é o seguinte. Além dessa dica que a gente sempre comenta de prestar atenção nas jogadoras que vêm do quali, prestar atenção muito nas jogadoras que estão fazendo boa campanha em Wuhan. A gente está vendo aí semifinal com Bart, Sabalenka, Alisson Risk, uma surpresa da semana passada, que ganhou das Vitolina, e Petra Kivitova, que seria uma ótima entrada para esse WTA aqui em Pequim. Mas, dado que estão fazendo uma boa campanha em Wuhan na semana que terminou agora, será que chegam Cansadas demais? Será que chegam com a mesma motivação? A gente viu aí a Sofia Kenin sendo campeã na semana anterior, fez duas rodadas bem e quando chegou na Bart já estava cansada e, claro, Bart também, um outro nível de jogadora, mas a Kenin, certamente, depois de ter perdido o primeiro set para Bart, falou quer saber, cara, já sou campeã da semana passada, já ganhei duas rodadas aqui tá bom, perdi aqui para Bart, perder para Bart não é tão mal assim, né? Então vamos nos recolher. Então, precisa levar isso em consideração também. Quando for analisar o preço, lembrem, o jogo de tênis não acontece somente dentro daquela quadra. Ele aconteceu nos dias anteriores, ele aconteceu nas semanas anteriores, então a gente precisa levar tudo isso em consideração. E quem está acompanhando o nosso trabalho lá no Telegram sabe que eu falo isso diariamente e a gente consegue lucrar muito mesmo, quando a gente consegue ter essas análises de maior espectro, né? E não só aquele confronto especificamente, Rodrigão.
1: Bom, Thiago, Andresco à parte, naturalmente eu te perguntaria nesse momento sobre as favoritas, mas eu sei que eu vou te colocar numa saia justa, né? Porque Andresco à parte, é, eu sei que são só jogadoras top 50, como você mesmo disse, e a chave do torneio ainda não saiu, enquanto gravamos este episódio do Tênis Cast. Se você quiser deixar uma favorita aí, eu vou anotar aqui, Thiago. mas eu sei que não é tarefa fácil para esse nível de equilíbrio nesta competição.
2: É, eu vou, na verdade, me abster dessa colocação, Rodrigão, porque seria um pouco leviano da minha parte simplesmente jogar um nome aqui ao Léo E ver quem é que poderia dar certo ou não. E como não é esse o objetivo, eu não vou fazer isso. O que eu me comprometo a fazer é, assim que a chave for liberada e definida pela organização do torneio, eu largar lá no canal do Telegram a minha análise e alguma projeção que eu possa encontrar de valor de alguma jogadora ou outra que tenha um caminho mais tranquilo comparado com a Odd que o mercado está oferecendo.
0: O primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: É, você está percebendo, né? É tudo interligado. O canal do Telegram, que é gratuito, complementa as informações aqui do TênisCast. Têniscast complementa também as informações do próprio canal Telegram e dos dados que os assinantes do TLP Club têm acesso de maneira exclusiva no software, no aplicativo do Trading Like a Pro. E tudo isso sem contar o Instagram do Thiago Meirelles, a página no Facebook do Thiago, do Trading Like a Pro. Está tudo interligado, é o grande trabalho de trazer conteúdo, de trazer informação que o TLP para você. Fica a dica, inclusive dessas informações todas, dessas dicas todas que o Thiago traz sobre o trading especificamente. Elas estão todas compiladas no e-book Os Segredos do Trading em Tênis, escrito pelo Thiago Meirelles. Para você ter acesso ao e-book, basta acessar o link que está aqui na descrição deste episódio do Têniscast, Seja no seu agregador favorito, seja no YouTube. Eu falei no bloco anterior sobre os assinantes do TLP Club que tem acesso a uma série exclusiva de dados e de conteúdos fornecidos pelo Trading Like a Pro. E que são, né, Tiago, nossos companheiros de trabalho. Passamos o dia, cada um num canto do país, conversando, debatendo, falando sobre os mais variados assuntos ligados à aposta, ligados ao trading esportivo. E um dos nossos colegas de trabalho, o Neto Luiz, que é lá de Minas Gerais, mandou a dúvida... Desta semana, para o quadro que vai para o ar agora.
0: Tiago Meireles explica.
1: Diz aqui o Neto, Tiago. Gostaria de deixar como sugestão para vocês falarem sobre jogadores e jogadoras que, entre aspas, nos enganam com a sua linguagem corporal. E também quem são eles e quem são elas no circuito mundial de tênis. O Neto cita exemplos, como o Andy Murray, que em diversos momentos passa a impressão de estar exausto reclamando e às vezes até de cabeça baixa, mas que mesmo assim joga os pontos nas palavras do Neto, babando, sem desistir de uma bola sequer. Dizer ele também, imagino que isso pode ser até uma armadilha para as nossas operações. Já notou isso no Borna Corte, em São Petersburgo, na semana que passou é que dá para falar em relação a esta questão do Neto, Tiago, jogadores e jogadoras que demonstram uma coisa na linguagem corporal, mas que na realidade estão com
2: uma segunda intenção, digamos assim grande Neto, grande pergunta Neto, um abração para ti, cara Neto é aluno do curso Tênis Trading e já tá pegando o espírito da coisa que é justamente isso a gente sabe que o tênis é um esporte individual, né, e quando a gente fala esporte individual, o que a gente quer dizer? São pessoas que estão ali o cara é uma pessoa e uma pessoa tem dias bons, dias ruins, tem felicidade, tem tristeza, tem emoções, tem preocupações, tem tudo. A gente sempre comenta, né? Pô, cuidado com o jogador tal, acabou de se casar semana passada. Pô, o jogador tal acabou de ter filho, será que ele tá totalmente motivado Está longe de casa e tal? E tudo isso influencia, porque afinal de contas, são pessoas. E uma parte muito fundamental disso é justamente o que o Neto falou, a linguagem corporal dos jogadores. E, na verdade, eu vou ampliar um pouquinho, não só para a questão de jogadores que parecem estar cansados, mas jogam babando, mas, de fato, jogadores que têm algumas características que podem nos enganar. E, na verdade, antes disso, lembrar daquele detalhe fundamental para quem faz trading especificamente, que é... Estar assistindo ao jogo de tênis. Por isso que a gente fala que é absolutamente obrigatório, eu diria, estar assistindo o jogo para que a gente possa ver se aquele jogador está perdendo porque está perdendo ou está perdendo porque não está muito afim de ganhar.
1: Esse não estar afim de ganhar, infelizmente, é algo que acontece demais no tênis.
2: Acontece, acontece por razões ruins. né? Infelizmente, a gente sabe que acontece algum tipo de manipulação e tal, mas neste alto nível é, é praticamente zero. Isso acontece por essas questões que a gente comentou. A gente viu alguns jogadores que tiveram que viajar muito chegaram atrasados, chegaram muito em cima da hora, não se adaptaram ou jogador que como eu comentei acabou de ter um casamento e por uma questão contratual tinha que estar nesse torneio mas o que ele está pensando é voltar correndo para a esposa dele, para fazer a lua de mel ou o jogador que a esposa acabou de ter um filho e está lá do outro lado do mundo e ele de novo por uma questão de cumprimento com a ATP ou com a WTA, que isso também existe né? os jogadores e os jogadoras têm contratos com a WTA e com a ATP e muitas vezes eles são obrigados a aparecer num número X de torneios. Então, teve o nascimento do filho, teve que ir correndo para a China para depois voltar para a Espanha ou para a Itália ou para onde for. Enfim, existem várias situações, como a gente também, a gente às vezes não está afim de ir para o trabalho. A gente acorda, acabou de ir numa festa no dia anterior, no aniversário do grande amigo, ou tem uma viagem para atender, uma viagem de família no final de semana, a gente está com a cabeça lá na viagem, não quer nem saber do que está fazendo no escritório e tal, mas a gente, por obrigação contratual, a gente precisa estar lá presente. Isso acontece também com eles. São pessoas. E até porque são profissionais que estão trabalhando, evidentemente. Perfeitamente. E recebem o seu salário, porque é a premiação, ou às vezes é a cota do patrocinador, é o contrato com o fornecedor de material esportivo, e assim adiante E na verdade, né, Rodrigo, para quem não está muito acostumado com o mundo do tênis, o torneio de tênis não acontece também só dentro da quadra. Os jogadores que estão lá, eles têm que dar entrevista, eles têm que tirar foto, têm que atender os fãs, têm que aparecer na frente dos cartazes, dos banners dos patrocinadores, têm que tirar foto com o material esportivo dos patrocinadores para gerar material de divulgação para esses próprios patrocinadores e assim por diante. Então tem diversas obrigações contratuais que, cara, convenhamos, semana sim, semana também, devem encher o saco, apesar de encher o bolso deles Também, né, Rodrigão? Então, são seres humanos, são pessoas com emoções, com frustrações, com ansiedades, com outros objetivos em determinados momentos. Por isso que vale muito a questão do torneio pequeno, do torneio médio, do torneio grande, de ele já ter tido um bom resultado semana passada, então nessa semana ele não precisa fazer toda aquela força do mundo e já fez semifinal ou final na outra semana e assim por diante. Ou seja, é toda uma cadeia de informações e eu vou repetir o que eu disse há alguns minutos aqui mesmo. O jogo de tênis não acontece somente naquela quadra.
1: Bom, feito esse preâmbulo todo, e vale sempre a pena fazer, porque são informações extremamente relevantes, e o Thiago cita isso em todas as edições do TênisCast. O jogo de tênis não acontece só na quadra, a gente tem que ficar muito atento a isso. Para a gente ir então de cabeça na resposta da pergunta do Neto, o meu caro Thiago Meirelles, os jogadores, as jogadoras que podem nos enganar, com uma linguagem corporal um pouquinho diferente do que está acontecendo de fato na cabeça desses atletas.
2: É, eu listei aqui jogadores que eu considero e inclusive fazem parte da minha lista aqui, não lista negra, mas uma lista que precisa ter um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer a leitura, que tem comportamentos um pouquinho diferentes, ou que até comportamentos iguais independente da situação do jogo. Estamos falando aí do próprio Medvedev, né, que é Pô, acabamos de ver fazendo campanhas do US Open, parecia que ia morrer, ia morrer, ia morrer, e acabou fazendo aquela final fantástica com o Nadal. Nishikori, o Murray é muito desse sentido. Nishikori, na verdade, é mais parecido com o Batista Agu, com o Goffin, com o Basila Chivilli, Jogadores que tu olha pra eles, se eles estão tomando 6-1 ou ganhando 6-1, estão com aquela mesma poker face dele né? Não estão suando, estão ali jogando o jogo, tranquilo. O próprio Laszlo Geri é assim, Gilles Simon é assim. O Borna Chorich é um pouquinho mais como o, o Neto falou, que exatamente ele que deu o exemplo, né? O jogador que parece que está sempre cansado, mas que ele, na verdade, está ali lutando e é, faz parte da personalidade dele se de comportar daquela maneira. Quando a gente vai para a WTA, a gente vê uh, as jogadoras de gelo, né? Carolina Pleskova, Naomi Osaka difícil de ler, né? parece que elas não estão muito afim de estar tá ali e daqui a pouco estão perdendo o jogo ah, não está muito afim, está perdendo porque não está muito afim e quando viu, vira o jogo ou jogadoras do outro extremo muito espalhafatosas muito emotivas a Bianca Andrescu é uma dessas Sempre fazendo caras e bocas, sempre parece que está sofrendo, que vai morrer, que... Aí, pá, campeã do Iosopi. Sofia Kenning é muito assim, andando rápido na quadra, ponto a ponto, saca, vai, corre, caminha, vai, reclama, bate a raquete no chão. A Sabalenka é muito assim, muito chorona, muito espalhafatora, muito gritona, né? Então, assim, cuidado, temos que ter cuidado para saber se aquela jogadora está reclamando, porque, como o Andy Murray, né? Jogadores que reclamam toda a partida, quando ele não está reclamando, aí sim é que parece que ele não está afim. Porque eles funcionam na base da reclamação. Daniel Collins é outra menina que é muito assim. Se ela não está reclamando muito, fica esperto porque aí sim que ela não está muito afim do jogo. Porque ela joga é reclamando. Parece que se motiva, né? Precisa bater no chão, quebrar a raquete, reclamar com a torcida, com ela mesmo, para que a motivação venha e ela, assim, ache forças e encontre energia para continuar lutando. Muito boa a colocação do Neto. Grande abraço. Obrigado pela participação, Neto. E, na verdade, né,
1: Tiago, quando a gente coloca tudo isso no, no liquidificador, acho que o que dá para extrair é o seguinte. Não há, necessariamente, um comportamento padrão em que a gente consiga ver um comportamento diferente deste padrão para todo mundo. Então, não é um jogador que está reclamando que está saindo do padrão. O que a gente tem que conhecer... É o padrão de cada jogador e de cada jogadora. Então, se o padrão dele é jogar de maneira silenciosa, quando ele fala muito, está fora do padrão. Se o padrão dele é falar muito, reclamar, gesticular, quando ele não faz isso, ele está fora do padrão. E aí vai de novo ao encontro de tudo aquilo que a gente sempre fala no Tenniscast. Conhecer, 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 se informar e se aprofundar cada vez mais no detalhe de cada atleta.
2: E aí que a gente tem aquela coisa né, de anotar, de manter o nosso log, o nosso registro aqui, né? Vamos fazendo as apostas, fazendo os trades e anotando. Jogador tal isso, jogador tal aquilo, jogador tal isso, jogador tal aquilo. E aquilo automaticamente vai nos ajudando a criar um banco de dados virtual na nossa memória, além das anotações que certamente nos ajudam, e eu afirmo, ajudam e ajudam muito e significam, inclusive, dinheiro para nós no longo prazo aqui nas apostas em Rodrigo.
1: Valeu, muito obrigado ao Neto Luiz e faça como o Neto. Mande para cá a sua pergunta, o seu questionamento. O Neto deixou um comentário lá no canal do YouTube do Trading Like a Pro, onde o nosso Têniscast também é postado semanalmente. E fica o convite para você vir a ser o nosso companheiro e a nossa companheira de trabalho diariamente aqui no Trading Like a Pro para você entrar para o TLP Club e ter acesso Há uma série gigantesca de dados, de informações, de conteúdo, de muita coisa bacana que vai te ajudar demais no seu trading e nas suas apostas. Trading Like a Pro, a plataforma mais lucrativa de trading esportivo do Brasil. Para você acessar, para você tornar-se um sócio do TLP Club, o link está aqui na descrição deste episódio do Tênis Cast, no seu agregador e também no YouTube. Final da edição número 14 do TênisCast. É, falamos muito das competições lá na Ásia: tem ATP500 em Pequim, tem também ATP500 em Tóquio, tem WTA Premier Mandatory em Pequim, na China. Falamos sobre diversos aspectos do trading, das apostas em tênis, claro, sempre com ele, que é a grande referência nesse assunto em todo o país, o Tiago Meirelles que agora vai terminar a gravação deste episódio. Eu vou contar aqui um bastidor rapidinho. Vai descansar porque vai trabalhar de madrugada. Tiago Meirelles está com o fuso horário invertido aí por conta de tantas competições na China. Então, bom descanso para você aí, viu, Tiago? E bom trabalho nesta semana que se inicia com tanto torneio importante.
2: Ah, na verdade quem me dera se eu pudesse descansar, Rodrigão. Agora vem a rotina de buscar a filha na escola, fazer o encerramento do dia aqui. Aí sim, eu consigo dar uma parada dou uma analisada nos Jogos da Noite, mando o meu áudio lá, que está ficando já tradicional no canal do Telegram, e aí vamos para madrugada, é, ou f... começo de manhã, né? Até como curiosidade para o pessoal saber, eu acabei trocando um pouquinho o começo da madrugada pelo final da madrugada, então eu ia dormir ali pelas 10h30 e 11h e acordava, hoje foi esse, um dia como esse, acordava às 3 da manhã porque os Jogos esticavam mais para amanhã, né? então ali pelas duas e meia, três da manhã já dava para acordar, pegar praticamente mais da metade da rodada até o final da manhã de jogos aqui, e, e assim a gente vai, adaptando semana a semana mas graças a Deus feliz, né, trabalhando naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente ama e, e tentando ajudar quem quer crescer nesse mundo aí, Rodrigão Tiago, forte
1: abraço até a semana que vem, hein um abraço para vocês,
2: um abraço Rodrigão, obrigado pela parceria e vejo vocês na próxima, keep it green
1: Forte abraço, Tiago. Nós somos o TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto trading like a pro Produção e apresentação de Tiago Meirelles, o maior especialista em trading em tênis do Brasil, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Jessica Mendes e Marco Meirelles. O TênisCast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Visite o link disponível na descrição deste episódio e venha para o TLP Club. A todos, muito obrigado pela audiência e aquele pedido sempre especial. Gostou do TênisCast? Curte, compartilhe conte aos amigos, interaja conosco, mande sua dúvida sua sugestão, nós vamos todos juntos sempre crescer e fortalecer cada vez mais a comunidade que só cresce de traders e apostadores em tênis do Brasil a gente se encontra na semana que vem com mais uma edição do Tênis Cast um grande abraço até lá
0: Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.